0: SWR 2. Wissen. SWR 2. Wissen.
1: Wie viele Jahre Hartz IV in Summe wissen Sie das ausfindig, die Sie mitgemacht haben?
2: Neun Jahre. Und es waren sicherlich nicht die leichtesten neun Jahre. Weil man von der Gesellschaft einerseits ausgegrenzt ist, weil man sich auch selber nutzlos und wertlos fühlt. Hartz IV oder auch Arbeitslosengeld II ist Geschichte.
1: Seit gut einem Jahr. Wer keinen Job hat oder damit nicht über die Runden kommt, kann jetzt Bürgergeld beziehen. Mit der Reform sollte vieles anders werden. Die Ampelkoalition versprach den Betroffenen nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Respekt. Ich will wissen, was daraus geworden ist und warum wir über unseren Sozialstaat immer heftiger streiten.
0: Ein Jahr ohne Harz. Hält das Bürgergeld seine Versprechen? Von Jim Bob Nikschers.
2: Früher wäre ich niemals auf die Idee gekommen, in einem günstigsten Anbieter, ich möchte jetzt nicht Kick sagen, aber Klamotten zu kaufen. Das Problem ist, irgendwann kommt halt dieser Punkt. Dabei sieht Hannes Schmidt
1: gar nicht so aus. Bei diesem Gedanken ertappe ich mich, als ich mit ihm durch einen Berliner Kiez spaziere. Denn zu seinen Tonschuhen trägt er einen dunkelblauen Anzug. Der stammt noch aus einem früheren Leben. Neun Jahre bekam er Hartz IV. Heute ist Hannes einer von rund 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern in Deutschland. Ein großer schlanker Mann Mitte 50 mit gepflegtem Auftreten. Nicht nur ich falle da auf meine Vorurteile herein.
2: Ja, also wenn dann eine Nachbarin einen Brief vom Arbeitsamt äh, bekam aus Versehen, weil der Postbote sich vertan hatte, dann äh, wurde dann gefragt, so, was von ihnen hätte ich das nicht gedacht, wo ich mir dann einfach gesagt habe, okay, was haben sie denn von mir gedacht? Arbeitslosigkeit
1: war schon immer ein Stigma. Auch das Bürgergeld scheint daran wenig geändert zu haben. Hannes ist der Erste, der überhaupt mit mir darüber sprechen will. Andere Treffen werden kurzfristig abgesagt. Seinen richtigen Namen aber will auch Hannes hier lieber nicht hören. In seiner Familie war Arbeitslosigkeit nie ein Thema. Doch ein privater Schicksalsschlag warf den Kaufmann vor Jahren plötzlich aus der Bahn. Auf zu viel Alkohol und Depressionen folgte Hartz IV. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal zum Amt gehen mussten, weil Sie gemerkt haben, okay, ich bekomme es alleine nicht mehr hin? Was war das für ein Moment?
2: Ja, also es war eine Mischung aus ungewollter Arroganz und Hilflosigkeit. Nicht? Also die Dame sagte mir damals, ja, das gibt dann 360 Euro und ich so äh, werde das wöchentlich überwiesen.
1: Heute kann Hannes darüber schmunzeln. Damals aber war das Gefühl der Hilflosigkeit groß.
2: Und das konnte oder wollte ihm auch im Jobcenter niemand nehmen. Man war einer von vielen. Der eigene Vita, der eigene Lebenslauf hat irgendwie keinen wirklich interessiert. Man bekam Jobvorschläge, die weit weg vom eigenen Profil waren und man fühlte sich mehr gegängelt als gefördert. Damit bringt Hannes die Kritik am früheren
1: Hartz-IV-System auf den Punkt. Mit dem Bürgergeld sollen Menschen nun wieder nachhaltiger in den Arbeitsmarkt integriert werden, so zumindest das Versprechen der Bundesregierung. Ein Kernpunkt der Reform, der sogenannte Vermittlungsvorrang, wurde abgeschafft. Statt Menschen möglichst schnell in beliebige Tätigkeiten zu vermitteln, sollen für die Jobcenter nun Aus- und Weiterbildung im Vordergrund stehen. Ich will wissen, wie gut das schon funktioniert. Fabian Kinzius kommt mit dem Fahrrad. Das Jobcenter, in dem der 26-Jährige als Vermittler arbeitet, ist nicht weit von unserem Treffpunkt entfernt: dem Ausbildungszentrum der Berliner Sanitärinnung. Hier lernen angehende Fachkräfte alles über Gasthermen und Wärmepumpen und wie man Heizungsrohre auf die richtige Länge sägt. Einem der Schüler schaut Arbeitsvermittler Kinzius heute über die Schulter.
3: Praktisch macht Ihnen äh, sehr viel Spaß, ne, wenn man so richtig
4: Ja, ich nehme den Plan und dann will ich schneiden. Ich kann ja, was ist nächster Schritt, nächster Schritt. Vielleicht merken die anderen, es ein bisschen schneller. Aber naja, ich kämpfe dran.
1: Ja. George Farkas ist kein normaler Lehrling, der seine Ausbildung nach der Schule beginnt. Der gebürtige Rumäne ist 42 und schon länger Kunde, wie man im Jobcenter sagt.
3: Herr Farkas lebt ja schon so seit Anfang 2010 in Deutschland und hat dann hier als selbstständiger Subunternehmer gearbeitet und dann zum Beispiel Elektromärkten sauber gemacht. Und gerade in dieser Zeit war es dann so durch dieses Dumping, dass es immer weiter immer günstiger wurde, dass dann Herr Farkas eben ja, Schulden angehäuft hatte, dadurch, dass er sich verkalkuliert hat mit den Preisen. Und dann kam die Pandemie.
1: George Farkas wurde einer von 190 Kunden, die Fabian Kinzius betreut. Und dem er jetzt durch das Bürgergeld eine neue Perspektive eröffnen kann. Zwei Jahre bekommt Farkas Zeit für eine Weiterbildung zum Anlagenmechatroniker SHK. Sanitär, Heizung, Klima. Seinen Minijob kann er pausieren. Stattdessen bekommt er jeden Monat zusätzlich 150 Euro Weiterbildungsgeld. Das soll motivieren, ist aber
3: auch schnell ausgegeben. Es ist halt so, dass wenn man jetzt hier in so einer Ausbildungsstätte ist, dass man natürlich auch ein bisschen mehr Kosten hat. Der musste sich jetzt einen neuen Rucksack kaufen oder er muss hier Mittagessen bezahlen. Denn der Unterricht bei der Sanitärinnung geht von morgens
1: 7.30 Uhr bis 16 Uhr am Nachmittag. Fünf Tage die Woche. Neben der Praxis in den Werkstätten gehören auch Deutschunterricht und Nachhilfe dazu. Die nimmt George Farkas gern in Anspruch.
4: Was ich habe gerade gemerkt, ich habe wirklich Schwierigkeit in Mathe, weil ich habe nicht mehr gehockt und ist nicht so hoch Mathe, es ist Mathe 7. Klasse. Aber muss ich kämpfen, weil es meine Zukunft
1: Grundsätzlich stehen die Chancen von George Farkas auf eine Anstellung gut, wenn er es bis zum Gesellenbrief schafft. Mit seiner Motivation aber ist er eine Ausnahme.
3: Mhm. Ich merke, dass die Anreize auch trotzdem nicht dazu führen, also die finanziellen Anreize, dass es sich jetzt verdoppelt oder so, das Interesse an den Umschulungen. Es ist natürlich in der Beratung immer was, wo jetzt jemand erstmal dann die Ohren spitzt und dann halt sagt, okay, das hört sich doch interessant an. Die Angst, aber sich 24 Monate lang so einer Umschulung anzuschließen, ist aber doch recht hoch. Tatsächlich hat das
1: Bürgergeld bisher keinen Weiterbildungsboom ausgelöst. Das zeigt mir auch ein Blick in die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Im November 2023 nahmen rund 48.000 Bürgergeldbeziehende an einer beruflichen Weiterbildung teil. Das sind zwar fast 7% mehr als noch ein Jahr zuvor, bei fast 4 Millionen Erwerbsfähigen aber eine Minderheit. Allerdings gibt es das Weiterbildungsgeld auch erst seit Mitte 2023, und nicht jeder steht einem kompletten beruflichen
2: Neuanfang offen gegenüber. Hannes Schmidt geht es zum Beispiel so. Weil mit über 50 nochmal eine komplette Umschulung oder so. Ich bin ein ausgelernter Kaufmann und da findet man hoffentlich doch noch Jobs auch wieder.
1: Langzeitarbeitslose wie Hannes wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, fällt oft schwer. Warum das so ist, will ich von Professorin Bettina Kohlrausch wissen. Sie leitet das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, kurz WSI. Sie erklärt mir, dass Erwerbsfähigkeit alleine nicht ausreicht.
4: Erwerbsfähig sind natürlich theoretisch alle Menschen, die arbeiten können und nicht aufgrund von Krankheit einen legitimen Grund haben, nicht zu arbeiten. Aber wenn wir uns angucken, wer zum Beispiel die Langzeitarbeitlosen sind, dann sind das ja ganz überwiegend Menschen zum Beispiel ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Das heißt, es muss ja auch einen gewissen Match geben auf dem Arbeitsmarkt.
1: Vor allem, wenn Menschen nicht mehr in reine Hilfstätigkeiten vermittelt werden sollen, sagt Kohlrausch. Die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs ist für sie aus wissenschaftlicher Sicht deshalb der richtige Ansatz.
4: Wenn wir sagen, wir haben Fachkräftemangel, dann geht es ja auch darum, die Leute so zu qualifizieren, dass sie eine Arbeit ausüben können, die wirklich auch gesellschaftlich gebraucht wird und sie auch gerade dahingehend wieder zu unterstützen.
1: Und zu motivieren. Das ist vor allem Aufgabe der Jobcenter. Dabei helfen soll auch ein neuer Umgangston, und zwar von Anfang an. Bisher mussten Neukunden eine bürokratische Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. Seit dem 1. Juli 2023 ist daraus ein Kooperationsplan geworden. Freundlicher und verständlicher soll auch die Post aus dem Jobcenter klingen. Die ersten von knapp 300 Musterbriefen wurden bereits überarbeitet, zum Beispiel dieser hier. In der alten Fassung liest
5: es sich so: Aufforderungen zur Mitwirkung. Sie haben Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II beantragt. Es ist zu überprüfen, ob und inwieweit für Sie ein Anspruch auf Leistungen
1: besteht. Und so klingt die Aufforderung zur Mitwirkung jetzt.
0: Wir brauchen Ihre Mithilfe. Vielen Dank für die eingereichten Unterlagen. Sie beziehen Bürgergeld, Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II. Wir überprüfen, ob und in welcher Höhe Sie einen Anspruch auf Leistungen haben.
1: Ursprünglich sollten neue Bürgergeldbeziehende aber nicht nur nettere Briefe bekommen, sondern auch eine sechsmonatige Vertrauenszeit. Ohne Kürzungen beim Geld, wenn jemand Termine nicht einhält oder Jobangebote ablehnt. Das aber war politisch äußerst umstritten und wurde schließlich aus der Reform gestrichen. Auch im Bürgergeld gibt es also weiterhin Sanktionen, so wie sie Hannes Schmidt noch aus Hartz IV beziehungsweise Arbeitslosengeld
2: II kennt. Also im Bereich des ALG II habe ich mehrfach Sanktionen erhalten. Das waren äh, teilweise Gespräche, die ich nicht zur Zufriedenheit meines Gegenübers durchgeführt habe oder auch Termine, die ich nicht wahrnehmen konnte.
1: Auch für diese Sanktionen gibt es im Bürgergeld einen neuen Namen. Leistungsminderungen heißen sie jetzt. Die fallen zunächst weniger stark aus als noch bei Hartz IV. In einem ersten Schritt sind es nun einmalig 10 bei einem Regelsatz von knapp 500 Euro also 50 Euro Abzug. Ein Ergebnis der Reform, Das Jobvermittler Fabian Kinzius kritisch sieht. Ich denke, dass
3: diese Zahl von 50 Euro wirklich also zu wenig ist. Also das macht keinen Sinn für jemanden, der vielleicht noch andere Einnahmequellen hat, dann wegen 50 Euro Leistungsminderung zum Jobcenter zu gehen oder sich da den Terminen und dem Stress auszusetzen. Kinsius
1: und seine Kollegen rechnen damit, dass manche ihrer Kunden nun seltener zu Terminen im Jobcenter erscheinen. Auch wenn bei weiteren Verstößen höhere Kürzungen von 20 oder 30 Prozent möglich sind, verlieren sie mit der Reform aus ihrer Sicht ein Druckmittel. Das zeigt auch eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in den Chefetagen der über 400 Jobcenter. Knapp 70 Prozent halten Sanktionen demnach weiter für notwendig, obwohl deren Wirkung umstritten ist. Das bestätigt mir auch WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch.
4: Es gab tatsächlich mal eine sozialwissenschaftliche empirische Studie, die mit so einem experimentellen Setting zwei Gruppen verglichen hat. Eine mit Sanktionen, eine ohne. Und die haben festgestellt, dass das in Bezug auf die Entscheidung oder auf die Tatsache, ob eine, eine Arbeit aufgenommen wird oder nicht, überhaupt keinen Einfluss hat. Es hat allerdings einen Einfluss auf diese Stigmatisierungserfahrung.
1: Demnach erleben Menschen schon die Androhung von Sanktionen als bedrohlich. Von Hannes Schmidt will ich wissen, wie er damals
2: auf Bestrafungen durch das Jobcenter reagiert hat. Wenn man sich ständig drangsaliert und gegängelt fühlt, dann geht das vielleicht sogar auch nach hinten los, dass man gar nicht mehr mitarbeiten kann oder will, weil man fatalistisch einfach sagt, egal was ich mache, es wird eh nicht besser.
1: Das Androhen und Verhängen von Sanktionen ist auch im Bürgergeld weiter möglich. Den einen zu wenig, den anderen zu viel. Ob mit der Reform tatsächlich auch ein neuer Geist in die Jobcenter eingezogen ist, das lässt sich für mich heute kaum beurteilen. Aussagekräftige Studien dazu fehlen bisher. Eine zentrale Frage aber bleibt auch im Bürgergeld umstritten. Wo liegt im Sozialstaat das richtige Maß zwischen Fördern und Fordern?
6: Ich hatte schon tatsächlich Hoffnung, dass sich unsere Arbeit verändern würde, dadurch, dass es tatsächlich Verbesserungen geben würde. Aber Bürgergeld ist Hartz IV in einem neuen Namen. Es behandelt die Menschen nicht mit Respekt.
1: Helena Steinhaus findet deutliche Worte, als ich sie in ihrem Büro in Berlin-Neukölln besuche. Darin hat sie Erfahrung. Schon seit 2015 ist sie das Gesicht des Vereins sanktionsfrei. Der hat sich vorgenommen, Zitat, Willkür im Jobcenter aufzudecken. Und mit Spendengeld Menschen zu unterstützen, denen Leistungen gekürzt oder nicht bewilligt wurden. Die Hilferufe kommen in der Regel per E-Mail. Weniger sind es seit Einführung des Bürgergelds Anfang 2023 nicht geworden.
6: Wir bekommen hunderte Mails im Monat. Also ist jetzt wirklich kein spärlicher Kontakt, den wir haben. Die Probleme sind dieselben. Die Menschen kommen nicht über den Monat. Gerade Familien mit Kindern, Alleinerziehende mit Kindern, meistens Frauen oder Menschen, die länger in Bezug sind, weil sie krank sind. Da kriege ich nie in einer Mail zusätzlich mitgeschrieben, dass sich aber darüber hinaus dies und jenes zum Positiven verändert hätte.
1: Das aber hatte Steinhaus auch nicht wirklich erwartet, erzählt sie mir. Zwar begrüßt auch sie, dass Menschen im Bürgergeld jetzt vermehrt weitergebildet werden sollen. Wer aber einen schlecht bezahlten Job hat und aufstocken muss oder krank ist, profitiere eher nicht davon. Aus ihrer Sicht gibt es dringendere Probleme, die aber auch das Bürgergeld nicht löst.
6: Es ist zu wenig Geld zum Leben. Der Regelsatz ist zu niedrig, der Regelsatz ist sanktionierbar, also kann unter das Minimum gekürzt werden. Die Kosten der Unterkunft sind bei vielen Menschen nicht gedeckt. Der Strom muss aus dem Regelsatz selbst bezahlt werden. Solange man da nicht rangeht, ist es ein System, das Menschen in Armut drängt und sie da auch belässt.
1: Dabei wurden die sogenannten Regelsätze mit Einführung des Bürgergelds angehoben. Anfang 2023 wurden aus 449 Euro für Alleinstehende zunächst 502 Euro. 2024 sind es dann 563 Euro, noch einmal fast 12 mehr. Das Wort Erhöhung nimmt Helena Steinhaus in unserem Gespräch trotzdem nicht in den Mund.
6: Ich formuliere das anders, weil es ein Inflationsausgleich ist. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr Kaufkraft, sondern quasi rückwirkend genauso viel Kaufkraft wie vorher.
1: Und das sei zu wenig, sagen auch Sozialverbände wie der VdK oder der Paritätische Gesamtverband. Nach ihren Berechnungen werden nur zwei Drittel der Inflation mit den Erhöhungen ausgeglichen. Nachträglich. Die gehören für Wirtschafts- und Sozialforscherin Bettina Kohlrausch dennoch zu den wenigen Veränderungen der Reform, die sich überhaupt empirisch messen lassen.
4: Das ist so ein konkreter Output, den ich sehe, den ich positiv bewerte. Wobei eigentlich die Sätze nach wie vor zu niedrig sind. Weil wir tatsächlich auch in unseren Daten immer sehen, dass gerade die Menschen mit den untersten Einkommen, das sind ja Bürgergeldbezieher und Bezieherinnen, dass sie wirklich enorm unter Druck stehen finanziell.
1: Diesen Druck bekam auch Hannes Schmidt zu spüren in den letzten Monaten. Vor allem beim Einkaufen im Supermarkt.
2: Also eine gesunde Ernährung ist quasi schon außen vor. Man muss schon auf Angebote achten. Ich habe das immer Rentnerhopping genannt, dass man in einem einen Supermarkt sich die und die Angebote holt und in einem anderen Supermarkt dann andere Angebote, sodass man dann doch insgesamt alles Angebotspreise hatte. So geht Hannes auch heute noch einkaufen.
1: Die Kosten für Miete und Heizung werden vom Jobcenter übernommen. Für alles andere muss der Regelsatz ausreichen. Ich selbst kann mir kaum vorstellen, wie es ist, mit rund 500 Euro im Monat zu leben. Und deshalb probiere ich das jetzt mal aus. Und zwar beim Bürgergeld-Bingo. Ein Onlinespiel, das Sozialverbände entwickelt haben, darunter die Diakonie. Michael David, Experte für Sozialpolitik und Armutsfragen, zeigt mir am Laptop in seinem Büro, wie das Spiel funktioniert. Mit klassischem Bingo hatte es schon mal nichts zu tun. So, sehe jetzt sowas wie ein Glücksrad, würde ich fast sagen. Es ist in alle Regenbogenfarben.
5: Glücksrad ist schön gesagt. Das ist sozusagen das, wo Bürgergeldbeziehende täglich ihr Glück versuchen. Das sind die... Verschiedene Bedarfspositionen, die mal in der Bedarfsermittlung aufgetaucht sind. Also das sind Ernährung, Kleidung, Wohnen, Einrichtung, Geräte, Gesundheit weiteres. Das sind zwölf verschiedene Positionen und da hat mal der Gesetzgeber festgelegt, wie viel Geld dafür monatlich zur Verfügung stehen soll. Grundlage dafür ist
1: das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum. Ein Grundrecht, wie das Bundesverfassungsgericht 2010 klargestellt hat. Dabei geht es auch um Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Die Berechnung erfolgt auf Basis von Statistiken. Die kenne ich nicht, muss jetzt also schätzen, was ich beim Bingo in die bunten Felder eintragen will. In der Mitte sehe ich mein Gesamtbudget. 502 Euro, der Regelsatz im Bürgergeld für 2023. Und jetzt wird's schwierig. Wie viel davon will ich allein für Lebensmittel einplanen? Ich sag mal 200. Ich muss ja, muss ja noch ein bisschen auskommen mit allem, Mann. 200 anderen. drin,
5: ja. Sehen okay. wir, jetzt sind nur noch 302 Euro übrig. Dann, ja, Alkohol und Tabak. Und ich rauche nicht, das ist gut. Ähm,
1: Alkohol, tja, wie viel gibt man im mal auf Alkohol aus? Ich versuche mal sparsam zu sein, mit, vielleicht mal so, na, 20 Euro. 20 Euro zu viel, lerne ich später. Denn für ein Feierabendbier mit Kollegen oder Zigaretten ist im Regelsatz kein Geld vorgesehen. Stattdessen müssen Bürgergeldbeziehende ihre Stromrechnung davon bezahlen, ihr Nahverkehrsticket oder Medikamente und auch Kleidung
5: also im Monat. Okay, was man so shoppt quasi, ist es dann ja, ähm, was man so braucht. Ich glaube, shoppen, ja, <lacht> ist ist mal ein anderes eher, Lebensgefühl. Das, das stimmt.
1: Ouch, <lacht> ich fühle mich ertappt. Shoppen, also Geld ausgeben als Freizeitbeschäftigung ist hier eher nicht drin. Auch keine Pflanze für zu Hause übrigens, denn die wurde bei der Berechnung des Existenzminimums gestrichen, erklärt mir Michael David. Und auch mit anderen Dingen habe ich eher nicht gerechnet.
5: Sie haben jetzt noch 23 Euro für Sonstiges. Das ist jetzt alles andere, was es noch gibt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Haftpflichtversicherung haben, das ist Sonstiges. Das
1: ist, das ist Sonstiges, okay.
5: Haftpflichtversicherung ist zum Beispiel Sonstiges. Das kann man jetzt einfach mal reitragen. Wir sind jetzt durch. Und dann kommt für mich der Moment der Wahrheit. Habe ich
1: meine 502 Euro so verplant, wie es vom Staat vorgesehen ist? Michael David zeigt mir die Auswertung.
5: Dann sehen Sie nämlich Eine Menge rote Zahlen. Eine Menge rote Zahlen, das ist Ihre Abweichung. Das heißt, mit Ihren 200 Euro Ernährung waren Sie ein bisschen großzügig. So viel haben Sie gar nicht. Das sind 174. Okay, Kleidung minus 17 Euro, das heißt Da waren Sie zu vorsichtig Also da da ist mehr vorgesehen, genauso über Wohnen Energie, aber das gleicht sich ja alles aus. Zumindest wenn ich an anderer Stelle dafür
1: spare. Für Gastronomie darf ich zum Beispiel nur 13 Euro im Monat ausgeben, für Bildung knapp 2 Euro. Der Spaß bei dieser Art von Bingo-Spiel hält sich
5: irgendwann in Grenzen. Und wenn da noch sowas passiert, wie Kühlschrank ist jetzt wirklich kaputt oder muss neu angeschafft werden, muss dann wieder abgestottert werden und so weiter, dann sehen Sie halt. Da muss ordentlich hin und her geschoben werden und das ist wirklich eine Kunst, kann man sagen.
1: Eine Kunst, mit der nicht nur Menschen im Bürgergeldbezug regelmäßig an ihre Grenzen stoßen, sondern auch diejenigen, die trotz eines Jobs finanziell nur knapp darüber liegen, weil sie zum Beispiel im Niedriglohnsektor arbeiten. 2022 war das fast jeder fünfte in Deutschland. Nicht zuletzt deshalb ist die Bürgergeldreform politisch und gesellschaftlich umstritten. Oft heißt es, Arbeiten lohne sich nicht mehr. Doch stimmt das überhaupt? Im Deutschen Bundestag treffe ich einen der lautesten Kritiker der Bürgergeldreform, obwohl seine Partei sie letztlich mit beschlossen hat. Jens Spahn, CDU-Politiker und stellvertretender Fraktionschef, findet schon den neuen Namen für die Grundsicherung wenig passend.
3: Bürgergeld klingt so, irgendwie jeder kriegt was. Bürgertum hat für mich auch was zu tun mit einer Leistungsbereitschaft. Arbeitslosengeld war ja irgendwie dann schon treffender.
1: Dabei bilden klassische Arbeitslose, die nicht krank sind oder in Hilfstätigkeiten, gar nicht die Mehrheit in der Grundsicherung. Dennoch setzt dort Spahns größte Kritik am Bürgergeld an. Menschen ohne Job hätten durch das neue System wenig Anlass dazu, wieder eine Arbeit aufzunehmen. Vor allem wegen der erhöhten Regelsätze.
3: Wir haben fast vier, gut drei Millionen erwerbsfähige Bürgergeldbezieher, hunderttausende unter 25 Jahren im Bürgergeldbezug, wo der Anreiz zur Arbeitsaufnahme nicht groß genug ist, weil man eben ohne Arbeit, wenn dann noch neben dem Bürgergeld natürlich die Wohnkostenzuschüsse, Mietzuschüsse, Heizzuschüsse dazukommen, man im Zweifel genauso viel oder nicht viel weniger hat, als wenn man eine Arbeit aufnehme. Ähnliche Kritik ist auch aus Unternehmen zu hören.
1: Manche berichten davon, dass Angestellte gekündigt hätten, um stattdessen Bürgergeld zu beziehen, zum Beispiel bei Putzfirmen. Eine Kündigungswelle hinein in die Grundsicherung ist in den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit bisher aber nicht abzulesen. Auch Sozialforscherin Bettina Kohlrausch kann die These, dass sich Arbeit durch das Bürgergeld nicht mehr lohnen würde, nicht bestätigen.
4: Wir haben festgestellt, Menschen, die arbeiten, haben immer mehr Geld. Es ist aber auch ein Ort, in dem sie zum Beispiel soziale Anerkennung erfahren, sich mit Kollegen austauschen, selber das Gefühl haben, was sinnstiftendes zu tun. Also es gibt ja eine sehr hohe Erwerbsorientierung in der Bevölkerung. Und insofern, die Debatte ist für mich an dem Punkt nicht nachvollziehbar, weil es empirisch einfach, wir ja eher sehen, dass die Menschen wirklich viel ziehen aus der Arbeit und einen großen Wunsch haben, erwerbstätig zu sein.
1: Und fast 800.000 Menschen im Bürgergeld sind das auch. Nur reicht ihnen ihr Job nicht zum Leben. Trotzdem wird eine emotionale Debatte um das Bürgergeld geführt. Vor allem in Zeiten, in denen das Geld knapp ist. Selbst Kürzungen bei den sozialen Leistungen scheinen da kein Tabu mehr zu sein. Obwohl zum Beispiel das Existenzminimum im Bürgergeld gesetzlich festgeschrieben ist. Was sagen diese Diskussionen also über uns als Gesellschaft aus? frage ich Bettina Kohlrausch.
4: Wir befragen ja sehr regelmäßig gerade die Erwerbsbevölkerung und sehen einfach, dass die Menschen sich wirklich Sorgen machen über ganz viele Dinge, über ihre, auch finanzielle Dinge, also über ihre finanzielle Situation, über ihre Altersabsicherung zum Beispiel, aber auch generell über ihre Familiensituation. Also wir sehen eine Gesellschaft unter einem enormen Druck und das geht bis weit in die Mittelschichten hinein.
1: Und da würden Neiddebatten wie die um das Bürgergeld eben besonders gut verfangen, erklärt die Soziologin. Das liege auch daran,
4: dass natürlich eine vergleichsweise einfache Erzählung ist, zu sagen, es gibt Menschen, die sind faul und die leben auf unsere Kosten. Anstatt zu überlegen, wie man für diese komplexen Herausforderungen, vor denen wir stehen, also sei es der sozialökologische Wandel, sei es Fachkräftemangel, darauf wirklich differenzierte und gute Antworten zu finden.
1: Das wiederum ist vor allem Aufgabe der Politik. Für SWR 2 Wissen spreche ich deshalb auch mit Bundesarbeitsminister und SPD-Politiker Hubertus Heil. Zu seiner Bürgergeldreform steht er auch heute noch, sagt er mir. Denn sie leiste aus seiner Sicht zwei Dinge.
5: Die eine Funktion ist, Menschen verlässlich abzusichern. Die andere ist, Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuholen. Und das wird sich auch zeigen mit dem
1: Bürgergeld. Aber wohl erst in den nächsten Jahren wenn sein Plan aufgeht, deutlich mehr Menschen in Aus- und Weiterbildungen und damit auch wieder in Arbeit zu bringen. Und dieser Prozess wird nicht nur Zeit kosten.
5: Es sind über 10 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen für die Jobcenter, vor allen Dingen für die Eingliederung von arbeitslosen Menschen. Das ist nicht wenig, das ist sehr, sehr viel Geld im Vergleich auch zu früheren Zeiten. Aber nochmals, es ist auch gut investiertes Geld.
1: Ähnlich sieht das auch Wirtschafts- und Sozialforscherin Bettina Kohlrausch. Sie betonte angesichts der öffentlichen Debatte um das Bürgergeld aber, der Sozialstaat müsse auch für die Mittelschicht da sein.
4: Es ist schon wichtig, dass Sie natürlich auch das Gefühl haben, dass dieser Sozialstaat nicht nur für die Ärmsten der Armen ist, sondern auch für Sie funktioniert. Das heißt, es gibt. Ein funktionierendes Bildungssystem. Das heißt, es gibt eine funktionierende Pflege und ein funktionierendes Gesundheitssystem. Weil diese Erfahrungen sind eben ganz zentral auch für die Akzeptanz des Sozialstaates.
1: Diese Akzeptanz scheint zuletzt nachgelassen zu haben. Das ist auch dem Arbeits- und Sozialminister nicht entgangen. Beim Bürgergeld Abstriche machen kann und will Hubertus Heil dennoch nicht.
5: Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass der Mindestlohn gestiegen ist. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge und Steuern für Geringverdiener gesenkt. Wir haben auch das Wohngeld eingeführt für fleißige Menschen. Denn klar ist, wenn man kein bedingungsloses Grundeinkommen will, und das will ich nicht, sondern eine Grundsicherung, die verlässlich ist, dann muss Arbeiten unterschieden. Unterschied
1: machen. Haben Sie Ziele fürs nächste Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in einer großen Bewerbungsphase. Es gibt... Ähm war schon Aussichten, dass ich auch mit über 50 auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen kann, aber zurzeit sieht es eher leicht bewölkt aus.
1: Hannes Schmidt hat noch Hoffnung, nach all den Jahren doch wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Ob ihm das gelingt, hängt von ihm selbst ab, aber auch von seinem Betreuer im Jobcenter. Das Bürgergeld eröffnet ihm dabei zwar neue Möglichkeiten, das Stigma, anderen auf der Tasche zu liegen, ist aber geblieben. Ob die Reform wirklich alle ihre Versprechen einlösen kann, auch das von mehr Respekt, hängt am Ende wohl auch von uns als Gesellschaft ab.
4: SWR 2 Wissen
1: Ein Jahr ohne Harz. Hält das Bürgergeld seine Versprechen? Autor und Sprecher Jim Bob Nikschas. Redaktion Charlotte Grieser. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
0: Wie wir ticken, wie wir ticken, wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie Podcast der beiden Podcast Champions Radio Wissen und SWR2 Wissen. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. SWR2 Wissen, alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de